0: 오랜만입니다 두달 만에 뵈니까 반갑습니다 그동안 여러분들 많이 기다려셨나 봐요 지난번보다 훨씬 많이 나오신 것 같아요 <웃음> 어, 이제 가을을 지나서 겨울이 다가갑니다 낙엽도 지고 쓸쓸한 느낌도 좀 들고 이런때참그 무상감이 인생에 대한 무상감이 좀 느껴지는 시기가 아닌가 그런 생각을 해봤습니다 그래서 오늘은 무상에 대해서 무상 발심에 대한 이야기를 할까 합니다 어느 스님이 알고 계시는 거사님한테 참선 수행을 권유를 했어요. 이제 한 번씩 절에 저리 나오시는데 절에만 나오시는 걸로 만족하지 마시고 이제 참선을 좀 본격적으로 한번 해보시라고 참선 수행을 권유를 했어요. 그 거사님이 내가 하고는 싶은데 세 가지를 끝내놓고 하겠다 그러더래요 세 가지가 뭐냐 했더니 첫째는 지금 사업하고 있는 거잘 돼서 돈을 많이 벌어서 부자가 되고 싶고 둘째로는 어 애들이 이제 결혼할 때가 됐는데 다들 결혼을 좀 시켜놨으면 좋겠다. 세 번째는 자식들이 좀 성공하는 거 보고, 그리고 나서는 이제 참선을 좀 해보겠다고. 그렇게, 그렇게 대답을 하더래요. 근데 이제 대답하고 얼마 못 가서 사고가 나서 그 거사님이 돌아가셨대요 그래서 스님이 문상을 가셔서 조문을 짓고 참 안타까워했다 이런 말을 들었습니다 우리는 우리의 미래를 모르는 것입니다 한치 앞도 모르는 게 인간이에요 오는 데는 순서가 있어도 가는 데는 순서가 없다 그랬습니다 태어난 데는 순서가 있어요. 먼저 태어난 사람이 있고 늦게 태어난 사람이 있고 근데 가는 것은 죽는 것은 순서가 없어요. 누가 먼저 죽을지, 젊다고 해서 꼭 오래 사는 것도 아니고 당장 무슨 일이 있을지 어떻게 될지 아무도 모르는 것입니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 마치 천년만년 살 것처럼 영원히 살 것처럼 나이가 들어서 70, 80이 됐는데도 그냥 영원히 살 것처럼 현실에 집착하면서 그것을 어떻게 하든지 그것만을 이루는 려그 미련을 버리지 못하고 살아갑니다 그래서 진짜 훌륭한 법을 만나도 이거 다 이루고 해야지 이거 다 마치고 해야지 내가 성공하고 해야지 다 되고 해야지 하다 보면 정말로 중요한 것을 하지 못하고 인생을 마치게 되는 경우가 많은 것입니다. 왜이말 하는지 아시겠죠? 벌써 감이 다 오실 거예요. <웃음> 감이 다올 거예요. 정말 어영부영 미루고 지나가다 보면 늙고 병드는 게 인생입니다. 그래서 그때야 가서 정말로 이 불법에 대해 발심을 하고 수행을 좀 해보려고 해도 이미 많이 늦어버린 상황이 오게 되는 것입니다. 불교는 그래서 무상을 많이 얘기한는 무상 인생이 무상하다 영원한 것은 없다 항상 변한다 이런 말씀을 많이 하는 것입니다 그래서 경전에 재행이 무상하니 생자필멸이라 모든 것이 다 무상하니 모든 것이 다 변하니 모든 것이 다 영원성이 없으니 생겨난 것은 반드시 멸하느니라 그러셨어요 세상에 변하지 않는 것이 어디 있어요? 산도 변하고 들도 변하고 저 해도 변하고 이 지구 덩어리도 변하고 다 변하잖아요 우리의 몸뚱이도 끊임없이 변하고 순간순간 들고 가고 있고 결국은 죽어가고 있는 것입니다 비단 우리의 목숨만이 아니라 사랑하는 사람도 귀여운 자식들도 언젠가는 언젠가는 헤어지게 되는 것입니다 언젠가는 언제까지나 같이 할 수는 없는 것입니다 다 무상 속으로 사라지는 존재인 것입니다 돈이라든지 명예라든지 뭐 이런 것도 정말로 영원한 것이 아니고 나에게 진짜로 완전한 행복을 가져다 주는 것은 못 되는 것입니다 모든 것은 다 변하는 것이고 생겨난 것은 반드시 없어지게 되어 있는 것입니다. 그런데 제가 또 여기서 말씀드리고자 하는 것은 모든 것이 변화고 무성하지만 모든 것이 다 사라지지만 그러나 우리 안에는 이 원장 선생님 표현대로 이 썩어 문드러질 우리의 육신 안에는 우리의 마음 안에는 정말로 영원토록 변치 않는 무진 보배가 한량 없는 보배가 그것이 갖추어져 있는 것입니다. 그것을 불성이라고도 하고 참나라고도 하는 어떻게 표현할 수 없는 무한하고 영원한 자리가 우리 마음속에 다 갖추어져 있는 것입니다. 그 우리의 참다운 모습은 우리의 참다운 마음자리는 태양보다도 더 밝고 천지가 천번만 번 없어진다 할지라도 조금 도 털끝만큼도 변함이 없다 그러셨어요. 그 우리의 본래 모습에는 무한한 지혜가 갖추어져 있고 무한한 공덕이 있고 한량없는 신통과 완전한 인격과 덕성을 다 갖추고 있다고 그렇게 말씀하신 것입니다. 그래서 이것이 이것이 이 영원하고 무한한 우리의 이 영원한 참나가 그것이 우리의 본래 본래 모습인데 그 자리를 깨닫게 되면, 그 자기를 깨닫게 되면, 정말로 영원한 행복을, 이 생만이 아니고, 세세생생, 천생, 만생, 영원토록 무한한 행복을, 영원한 자유를 얻게 된다. 그렇게 부처님께서는, 주사스님께서는 가르치셨던 것입니다. 그 우리의 영원하고 무한한 우리의 본래 마음자리를 깨닫는 그 방법이 바로 참선법인 것입니다. 그래서 참선이 다른 방법, 다른 어떤 수행 방법도 비교할 수 없는 가장 수승한 수행 방법이라고 말하는 것입니다. 다른 것들은 잠깐의 복을 얻고, 잠깐의, 잠깐의 기쁨을 얻지만 참선법은 이 생만이 아니라 다음 생에도, 그 다음 생에도 영원한 문제를 영원토록 해결하는 완전한 해결책이에요. 그렇기 때문에 참선법은 이 가장 수승한 최상승의 수행법이 되는 것입니다 모든 것은 다 변합니다 아까도 말했지만 착한 사람이 악해지고 악한 사람이 착해지기도 하고 기독교 믿다가 불교 믿기도 하고 불교 믿다가 기독교 믿기도 하고 사랑하는 사람 미워하기도 하고 결혼해서 죽고 못 살고 좋아하다가 원수 되, 원수가 되는 게 순간이에요. 내가 한번 얘기한 적이 있는데 사랑의 기간이 얼마, 얼마라 그랬죠 제가? 이거 기억하면 굉장히 열심히 들은 사람인데 <웃음> 3개월? 3개월 너무 짧다 그러면 어떻게 <웃음> 3년? 외국에서 굉장히 사랑해서 결혼한 남녀 5천 쌍을 대상으로 설문 조사를 했습니다. 상대방을 볼때 가슴 뛰는 사랑의 감정이 얼마나 느껴지는가? 그래서 다다 죽고 못 살아서 사랑해서 결혼한 사람들인데 5천 쌍을 조사를 했는데. 그 사랑에, 가슴 뛰는 사랑의 기간이 얼마냐 하면은 1년 반에서 2년 반. 최고 오래 간게 2년 반이었대요. <웃음> 그러니까 결혼해서 뭐 이렇게 애 하나 낳으면 거의 끝난다고 그렇게, <웃음> 그렇게 들은 것 같은데. <웃음> 그, 그, 그 밖에 못 가는데 우리, 우리 내가 화학 물질이 나오는 게 그거밖에, 그, 그 기간밖에 안 된다는 거예요. 그래서 사실, 젊은 사람들은 애욕을 구하고 영원한 사랑이 있을 거라고 생각하지만 그것은 다, 다 환상인 것입니다. 영원한 사랑은 없어요. <웃음> 그것은 다 환상 속에서 살아가는 것일 뿐인 것입니다. 그래서 모든 것은 변하는 것이고 생겨나는 것은 반드시 다 없어지는 것입니다. 그런데, 모든 것이 무상하고 참 덧없는 것이지만 제가 이번에도 강조하는 것은 그 무상한 속에서 무상하지 않은 하나의 세계가 있으니 바로 도의 세계인 것입니다. 깨달음의 세계인 것입니다. 한번 따라해 볼까요? 모든 것은 변한다. (웃음) 생겨난 것은 반드시 없어진다. 모든 것이 무상하지만 모든 것이 그, 가운데 무한하고 영원한 그 가운데 무한하고 영원한 단 하나의 세계가 있으니, 단 하나의 세계가 있으니 그것은 깨달음의 세계이다, 그것은 깨달음의 세계이다. 그러니까 내가 여기서 무슨 말을 하려는지 알겠죠? 정말로 우리가 추구해야 할 것은 정말로 우리가 가치 있게 생각하고 노력해야 될 것은 이 영원한 세계를 깨닫는 그 길이라는 것을 말씀드리고 싶은 것입니다 박수가 한번 나와야 되는데 오늘 한 번도 안 나와요 (웃음) 너무 너무 자주 나와도 그렇지만 한 번씩은 나와야 (웃음) 돼요 그렇기 때문에 정말로 영원한 자유와 행복을 얻으려면 반드시 무엇을 해야 되냐 마음을 닦는 수행을 해야 하는 것입니다. 그래서 수행을 하기 위해서 인생이 무상하다는 것 우리 몸이 끊임없이 끊임없이 늙어가고 결국에는 죽게 된다는 것 세속적인 가치들 돈이나 명예나 애욕이나 이런 것들이 사실은 참허망하고 부질없는 것이라는 것 그것을 자각하고 그것에 대한 사무치 무상감을 느껴야만 발심이 되는 것입니다. 발심이 되어야 그때부터 진짜로 수행이 제대로 되기 시작하는 것입니다. 발심이라는 말은 발보리심의 준말입니다. 발보리심. 보리심을 바라다. 보리가 뭐죠? 깨달음이죠. 근데 어떤 사람 보리가 밭에 난 보리인 줄 그렇게 아는 사람들이 아니 진짜로 상당히 있어요. 놀랬어요. 너무 기본 기초 교육이 안돼 있는 거예요. 보리는 깨달음입니다. 보리심은 깨달음을 이루겠다는 마음을 바라는 것을 이게 발보리심, 보리심을 바란다 그렇게 말하는 것입니다. 그래서 발심은 인생은 참 무상하고 괴로운 것이지만 우리 안에 영원하고 무한한 나의 본래 모습이 있으니 그것을 깨닫고자 하는 이 타는, 타는 목마름인 것입니다. 간절한 목마름인 것입니다. 나고 죽고 병들고 늙어가는 그리고 인생의 모든 괴로움도 고통이 정말로 많잖아요. 거기서 벗어나서 영원히 자유롭고 행복하게 살겠다 그런 간절한 마음인 것입니다 영원히 자유롭고 행복한 길이 있어요 그 길을 찾아서 가겠다 하는 간절한 마음인 것입니다 자 이것도 따라해봅시다 발심은 영원하고 무한한 자기의 본래 모습을 깨닫고자 하는 타는 목마름이다 생로병사와 인생의 모든, 괴로움에서 벗어나 인생의 모든 괴로움에서 벗어나 영원히 자유롭고 행복하게 살겠다는, 영원히 자유롭고 행복하게 살겠다는. 간절한, 마음이다. 간절한 마음이다. 이렇게 간절한 마음이 뜨거운 마음이 솟구쳐야만 참선을 해도 화두가 제대로 들리는 것입니다. 발심이 된 상태에서 화두를 드는 것하고, 되지 않는 상태에서 그냥 폼만 잡고 앉아 있는 것은 천지 차이인 것입니다. 내가 이 공부 이루고 말겠다는 그런 확실한 마음을, 확고한 마음을 가지고 공부하는 거하고 그냥, 그냥, 그냥 앉아 있는 것은 이 비유가 되지 않는 것입니다. 참선은 오래 앉아 있는 것이 중요한 것이 아니고, 많이 하는 것이 중요한 것이 아니고, 정말로 간절한 마음으로, 진실한 마음으로, 이 뜨거운, 뜨거운 발심의 마음으로 공부를 하는 것이 그것이 정말로 중요한 것입니다. 특히 우리는 주위 사람의 죽음을 접할 때 인생의 무상을 깊이 느끼게 될 수가 있는 것입니다 주위에 가까운 분들 돌아가시고 부모, 형제들, 가까운 친구들 이런 사람 돌아가실 때 단지 슬퍼할 것만이 아니라 그것을 보면서 인생의 무상을 느끼고 참 그냥 저렇게 갈 것이 아니라 영원한 세계를 향해서 그 공부하면서 가겠구나 하는 발심의 마음을 가지는 계기가 되도록 그렇게 노력을 해야 하는 것입니다 한국선의 주흥조라고 불리우는 경호선사께서 오늘도 경호선 스님 얘기를 또좀 하는데 경호선님 다들 잘 아시죠? 예, 워낙 유명한 분이라 경호선님께서 23살 때 경호선님은 강백이 되셨어요 23살 때 학인 제자들에게 경전을 가리키는 강백이 되셨어요 굉장히 빨리 되셨죠 23살 때에서 34살까지 10년이 넘도록 경전을 가르치셨어요 학, 학인들에게, 학인 스님들에게 34살이 되니까 우리나라에서 최고가는 대강백이 최고가는 이 경전으로서는 최고가는 대강백이 큰 스님이 되었어요 경호스님이 생각을 해보니까 내가 이렇게 젊은 나이에 큰 스님이 된 것은 내가 어린 시절에 경전공부를 하라고 이렇게 날 보내주신 은사스님 때문에 이렇게 되었구나 이런 생각이 들었어요 그래서 은사스님께 감사하는 마음이 생겼어요 그래서 은사스님을 한번 찾아가야 봐 되겠다 생각을 했어요 근데또 은사스님이 속태를 하셨거든요 예전에 그 조선시대 말은 뭐 스님들이 워낙 대접받지 못하던 때라, 뭐, 속퇴하고 이런 것이 흔했습니다. 은사스님 속퇴를 하셔가지고, 그 속퇴한 은사스님을 찾아가기 위해서 길을 떠났습니다. 길을 떠나다가, 천안부근에, 천안부근에 이르렀을 때, 이제 날은 저물었는데, 이제 갑자기 폭우가, 폭우가 막 쏟아졌어요. 그래서, 비를 피하기 위해서 좀 다른 집에 처마 밑으로 들어가니까 사람들이 나와가지고 막 쫓아내요. 나가라고. 아 시체 치우기 진력이 났는데 죽들어서 나가 서 죽으라고 막 쫓아내는 거예요. 여러 집을 쫓겨 나가다가 왜 그런가 연유를 물어보니까 전염병이 들어왔다는 거예요. 전염병이. 지금하고 달라서 당시에 전염병이 들면그 마을 사람이 다다 죽어갑니다. 다 죽어나가거든요. 전염병이 들어와서 오는 사람마다 다 죽기 때문에 시체 치기기 실어서라도 쫓아낸다는 거예요. 그래서 경호스님이 마을 사람이 다다 다 죽어가고 있다고 당신도 언제 죽을지 모르는데 나가라고 그말 듣는 순간에 모골이 성연했어요 죽음에 대한 공포를 느꼈습니다. 그래서 그날 저녁 경호스님은 그 나무 아래서 에 폭우를 맞으면서 밤을 지셨어요 지내면서 추위에 떨고 밤새 추위에 떨고 그러면서 죽음에 대한 두려움에 떨고 그렇게 하룻밤을 지셨어요 그러면서 경호스님이 참으로 부끄러웠습니다. 내가 학인들에게 강의할 때는 생사가 불이라고. 삶과 죽음이 둘이 아니라고 항상 그렇게 가르쳤는데 정작 정작 죽음에 맞다들어졌을 때는 그동안 자기가 그렇게 말고 많이 알고 있었던 경전의 지식들이 하나도 힘이 되지 못한다는 것을 절실히 느꼈던 것입니다 경전으로서는 부처님 말씀으로서는 우리나라에서 제일 가는데 경전에 모르는 게 하나도 없는데 그나 수많은 이론과 지식으로서는 이 죽음 앞에서 아무런 힘을 쓸 수가 없다는 것을 절실하게 느꼈던 것입니다. 그래서 경호스님이 다시 통학사로 들어와서는 학인들을 다 내쫓습니다. 너희들은 이제 너희들 가서 알아서 공부해라. 나는 내 공부하겠다. 그리고 문을 쳐닫고 용맹정진에 들어갑니다. 근데 그때 경호 스님 참성곡에 보면은 그 당시 경호 스님의 그 심경이 나와요. 처음에. 호련이 생각하니 도시 몽중이로다. 호련이 생각하니 다 꿈속이로다. 천망고 여웅오골 북망산 무덤이요. 천만고 영원고라도 다북망산에 무덤이 된다는 거죠 부기 문장 쓸데없다 황청객을 면할 소냐 부기하고 출세하고 세상에서 잘 나가도 결국 황청객이 된다는 말입니다 오라 나의 몸이 풀끝에 이슬이요 바람 앞에 등불이라 그러셨어요 오늘 유달리 핸드폰이 많이 터지는데 <웃음> 처음에 방송을 원래 합니다. 우리 우리 그 법주 스님께서 핸드폰을 꺼달라고. 저도 핸드폰을 법 법문 올라올 때는 중간에 터질까 봐꼭 놓고 내려 놓고 올라오고 있어요. 그래서 경호 스님이 문을 쳐닫고 용맹정진에 들어갑니다. 하루에 한끼한끼 한끼 구멍을 통해서 하루 한 끼를 들여다 보내고 또 밑에 구멍을 놔 뚫어서 대소변을 흘려 보내고 문을 쳐닫고 진짜로 목숨을 건 용맹정진에 들어갑니다. 경허스님의 용맹정진은 정말 유명해요. 경허스님 공부하실 때 졸림은 송곳으대구에 진짜로 대구서에 따르죠. 그래서 경허스님 영정을 보면은 이 곤보자욱 같이 찔린 자국이 공부하다가 송곳에 찔린 자국이다. 그렇게 말 합니다. 그 당시 이가 많아서 한번 나가서 움직이지도 않고 씻지도 않으니까 이가 많아가지고 이가 머리에 두부를 뒤집어 씻것 같았대요. 얼마나 많았는지. 수십만 마리가 될 거야. 우리 지금 지금 열 마리만 있어도 가려워서 견디지를 못할 거예요. 그렇게 뒤집어 썼는데도 한번 긁지도 않았대요. 그 산매가 얼마나 깊었으면. 인위적으로 참으려고 그런 게 되는 게 아니고 공부 삼매가 얼마나 깊었으면 그 한번 글지도 않았겠어요. 경허 스님이 정말 무시무시한 육명정진 속에서 석달 만에 오도성을 얻습니다. 천장하면서 1년 3개월 동안 또 육명정진하셔서 1년 6개월 만에 확철대올라 하셨어요. 그래서 경허 스님은 왜 한국 선의 중조라고 하냐면은 당시 한국 불교가 한 150년 이상을 참선법에 맥이 끊겼었어요. 너무 오랫동안 불교와 탄압을 받아가지고, 그래서 참선하는, 당시에는 참선하는 스님도 없고, 참선을 가르쳐주는 사람도 없고, 그렇게 단지 부녀자들이 절에 가서 이제 복 빌고 이런, 이런 정도 수준에서 간신히 불교는 명맥을 이어가고 있었던 것입니다. 근데, 경호스님이호령이 나타나가지고 호령이 나타나가지고 확철되어 내서 확철되어 내서 참 그거 생각하면 정말로 특이한 일이에요 우리는 지금 스승이 참선하라 하라 그런 가르쳐주시고 이렇게 하라 그러고 도반들이 있고 그렇게 애를 쓰고 선방에서 해도 한 명도 안, 안 나오는데 아무도 가르쳐주지 않는데 혼자서 화도 들고 해가지고 확철대어 한다는 것은 과거생에 다 이루신 분이 아닌가 불보살의 화연이 아닌가 그런 생각을 합니다. 경호스님이 처음으로 우리나라에 선빵을 개설하셨어요. 해인사나 범어사나 이런 선빵을 개설하시고 처음으로 참선법을 가리킴으로써 오늘날 우리 한국 불교가 참선을 하는 조계종이 참선을 하는 이 참선법이 이만큼이라도 일어날 수 있게 된 것은 바로 경호스님의 공로라고 할 수가 있는 것입니다. 또한 가지는, 그래서 경호 스님은 한국선의 중흥조이시고, 부처님으로부터 내려오는 정통 조사가 되시는 것입니다. 바로 용화사의, 용화사의 이 법맥이 되시는 것입니다. 그래서 용화사는 경호 스님으로부터 내려오는 법맥을 잇고 있는 거예요. 경호 스님께서 망공 스님을 인가하시고, 망공 스님께서 우리 전강 조신 스님을 인가하시고, 전강 조신 스님께서 원장 스님을 인가하시고, 이렇게 용화사는 정통조사의 법맥을 잇는 이 조사문 중이고 정법문 중인 것입니다. <웃음> 제가 또 여기서 말씀드리고자 하는 것은, 만약에 경호 스님이 그때 그 죽음에 대한 체험을 하지 않으셨다면 그 죽음에 대한 체, 체험을 해서 발심을 해서 정말로 참선을 하겠다는 그런 발심을 하지 않으셨다면 경호스님은 그냥 평생 강사로서 경전만 가리키다가 일생을 보냈을 수도 모르는 것입니다 그렇게 했으면 오늘날의 한국 불교도 이런 참선법도 없을 수도 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 이, 이 무상을 느끼고 발심을 해서 공부하는 이런 계기를 마련하는 것이 참으로 중요한 것입니다 우리는 제가 항상 주장하지만 우리는 영원한 생을 살아야 하는 것입니다 만약에 죽어서 죽으면 다 끝난다 죽음 아무것도 없고 다 끝난다. 그러면 사실 수행할 필요도 없을 거예요. 그냥 잘 먹고 잘 살면 돼. 그냥 쾌락적인 삶을 살면 되고 돈 많이 벌어서 내내내 내 몸만 챙기고 나만 잘 살면 돼. 남이 어떻게 되든 말든. 애욕적인 쾌락만 추구하면 되고 그럴 그럴 것입니다. 그렇지만 죽음은 끝이 아니에요. 끝나는 게 아니에요. 이건 제가 정말 너무나 확신하는 것인데. 우리의 생명은 우리의 마음은, 우리의 영혼은 죽을래야 죽을 수가 없는 것입니다. 우리는 영원히 사는 존재예요. 우리는, 우리의 생명은 영원한 거예요. 죽어서도 또그 이후의 세계가 있고 또 자기가, 자기가 사는 그 모습대로 다시 몸을 받아서 태어나게 되는 것입니다. 한번 태어난 것도 아니고 영원히 태어나요. 우리는 수천만 생을 살아왔고 앞으로도 끝없는 생을, 영원한 생을 살아야 하는 것입니다. 그래서 오늘 들었는데 우리가 살아야 할 영겁의 시간에 비하면, 우리의 지금의 삶은 이 찰나에 불과한 것입니다. 찰나입니다, 어떻게 보면. 그러면 이 영원한 시간, 영원한 생이 중요한 것이지, 이 찰나의 순간에 너무 집착을 해서, 이 다른 사람, 다른 사람 가슴에 못 받고, 나만 잘 달라고, 정말로 중요한 것을 놓친다는 것은 어리석은 것입니다. 그러므로 영원한 생의 행복을 위해서는 영원한 생이 잘 되기 위해서는 수행을 해야 되는 것이고 수행을 하게 되면 금생에도 사람이 달라지게 되는 것입니다 우리 마음씀이 달라져요. 이, 금방 확 달라지는 게 아니고 꾸준히 하다 보면 사람이 달라지는 것입니다. 마음이 너그러워지고 이해심이 많아지고 이, 너무 조금만 이래 아둥바둥하지 않게 되고 다른 사람 포용하는 마음이 생기고 자비로운 마음이 생기고 세상을 긍정적으로 보는 마음이 생기고 영원한 세계를 추구하는 마음이 생기고, 그렇게 달라지게 되는 것입니다. 그래서 결국은 영원한 생의 문제를 해결하는 진짜 영원한 행복의 길로 가게 되는 것입니다. 그러니까 영원한 생에 비추어 본다면, 우리가 한 생만 사는 게 아니고, 영원한 생을 산다면, 가장 가치 있는 게 뭐겠어요? 가지가 지금, 아니, 마음을 담는 수행을 하는 것이 가장 중요한 길입니다. 오늘 원장 선생님 법문에 그런 말 하신 것 같은데, 사람으로 태어나서 할 것이라고는 이것밖에 없다. 어떤 사람은 좀 지나친 말이 아닌가, 그렇게 생각하시지만, 사실은 참으로 맞는 말씀입니다. 다른 것은 다 부업으로 생각하고, 이 공부하는 것을 본업으로 생각하라. 그렇게 말씀하시죠? 이것을 본업으로 삼아야 하는 것입니다. 자, 따라해 봅시다. 가장 가치, 가장 가치 있는 삶은 수행하는 삶이다. 수행하는 삶이다. 인간으로서 갈수 있는, 있는 최고의 길이다. 최고의 길이다. 아, 인신 난득이고 불법 난봉이라 경전이에 항상 그렇게 말씀하십니다. 사람 몸 받기 어렵다. 그리고 불법만 하기 어렵다. 사람 몸 받기 힘들어요. 이게 지금 막그 자꾸 이런 소리 들으면 실감이 안 나시겠지만 정말로 사람 몸 받기 힘듭니다. 이 인간의 수도 많지만 저 동물의 수는 얼마나 많아요? 저 동물들이 얼마나 많아요? 저 버러지까지 합치면 또 얼마나 많아요? 그것들 다 중생인데 이 윤회의 세계에서 윤회하는 중생들인데 그 숫자에 비하면 인간으로 태어나는 것이 몇 천만 분의 일일는지 몇 십억 분의 일일지 모릅니다. 정말로 이것은 받기 어려운 것입니다. 불법 만나기 어려워요. 사람으로 태어나도 불법 만난 사람이 숫자가 얼마나 되겠어요. 불법 만나기 참으로 어려운 것입니다. 불법 만나더라도 정법 만나기 어려워요. <웃음> 불교 믿는다는 사람 중에서 사실 이이 정법의 문 중에 입문해서 이 바르게 수행하는 사람이 몇 프로나 되겠어요? 1%도 안될 거예요. 0.5% 될려나? 0.1% 될려나? <웃음> 원래 그, 원래 그런 걸추임새라 그러는데 이건 좀 취임새도 아닌 것 <웃음> 같고. 원래 그, 뭐, 판소리 하는 데는 그런다 그러더라고요. 1 고수, 2명창이라는데요 근데 명창이 아무리 창을 잘해도 고수가 장단을 안 맞춰주면 이 분위기가 살지 않는다고. <웃음> 오늘 자꾸 너무 분위기를 맞추려고 <웃음> 애를 안 써도 되는데. 심각한 얘기 하는데 자꾸 나 <웃음> 오늘 심각한 얘기 하는 건데 <웃음> 사람은 받기 어렵고 불법 만나기 어렵고 불법 만나도 정법 만나기 어렵다 그렇게 말한 것입니다 어찌보면 우리는 용화사 신도들은 세 가지를 다 갖춘 것입니다 얻기 어려운 사람 몸을 받았고 만나기 어려운 불법을 만났고 불법 중에서도 최상승법을 만났기 때문입니다 그것이 그래서 영원한 생으로 볼 때는 금생의 이 순간이 참으로 행운이라고 말하지 않을 수가 없는 것입니다 여러분들 행운이라고 생각하시죠? 이게 참선이 어렵고 힘들더라도 자꾸 가까워지려고 그러고 정법문중하고 가까워지려고 그러고 이렇게 되도록 알려고 애쓰고 하는 것이 중요한 것입니다 그래서 우리가 이 생에 지금같이 좋은 기회를 놓치지 말아야 하는 것입니다 예수님들 공부하시다가 공부가 잘안될 때는 다리 뻗고 울었다 그랬어요. 그때 탄식하시면서 하시는 말씀들이 내가 이몸이몸 잃고 나면 짐승이 될런지 새가 될런지 지옥에 빠질런지 다시 어떻게 사람 몸 받을 수 있을런지 사람 몸 받더라도 불법 만날 수 있을런지 불법 만나도 최상승법 만나서 참선할 수 있을런지, 그것을 어떻게 알 것인가? 금생에, 금생에 이 공부의 힘을 얻지 못하면 내가 어떻게 될지 어떻게 알수 있을런가? 이렇게 한탄하며 통곡했다는 그런 말들이 전해져 내려옵니다. 사실, 사람이 금방 짐승되진 않아요. 이 전생 연구한 것들 보면은 금방 짐승되진 않습니다. 대부분 사람이 다음 생에 사람 대분 사람이 되는데 뭐한한 한 10분의 1 정도 축생 짐승이 되는 걸로 이렇게 뭐 조사한 거 제가 봤는데 근데 짐승 같은 행동을 하면은 짐승이 돼요. 그리고 여러 생을 지나다가 죄가 쌓이면 또 축생으로 떨어집니다. 근데 축생이 되면 한번 축생이 되면 그 정신 세계가 그들하고 같아지기 때문에 다시 인간 몸을 받기가 참으로 어려운 것입니다. 그래서 그 조사신님 개송에자신 불양 금생도 하면 금생의이 몸을 제도하지 못하면 금생에 이렇게 사람 못 받아서 불법 만나고 최상승법을 만났을 때이 몸을 제도하지 못하면 겜대아생도차신이요 다시 어느 생을 기다려 제도할 것인가 제가 참 좋아하는 말입니다 신신도낼겸 따라해봅시다 큰 소리로 금생에 이 몸을 제도하지 못하면, 금생에 이 몸을 제도하지 못하면 다시, 어느 다시 어느 생을 기다려 제도할 것인가 그래서 이만큼 젊을 때 이만큼 건강할 때 아까도 말했지만 어느 고사님 자꾸 미루다가 결국은 공부 못하고 마는데 몸이 너무 늙어지고 병들어지면 하고 싶어도 못하는 것입니다 우리가 불법 만났을 때 신심을 가지고 공부를 해서 사실 다 확철되어 하기는 어려워요 확철되어 가 말이 확철되어 오지 이거 정말 어려웠고 그건 수많은 생을 수행을 해서 이루는 것입니다 그렇지만 이 공부를 만났을 때이 수행에 힘을 얻을 수 있도록 노력을 하고 영안 되면 이 불법에 깊이 인년이또 짓기 위해서 애쓰다가는 가야 되지 않겠습니까? 우리 다 같이 노력하면서 열심히 노력하면서 이렇게 신심을 가지고 살아가도록 합시다. 한 가지 또 광고 말씀이 있습니다. 있는데 그 용화사 시자 보시는 환산스님께서 그 불교 TV에서 환산스님과 함께하는 영어로 배우는 참선이라는. 이제 방송이 나가나 봐요. 예고방송은 나갔다 그러던데, 이제 방송이 나간, 나간, 나간대요. 그래서 이제, 그, 이, 목요일하고 금요일, 그러니까 11월 7일, 8일에 불교 TV BTN 3층 스튜디오에서 저녁 7시 반에 그 녹화 촬영이 있대요. 근데 하고, 이제 격주로 촬영을 한대요. 이게 촬영을 해서 이제 이달 말부터 이제 방송에 나가나 봐요. 방송에 나가는데. 방청하실 분들 가서 좀 참석을 해 주십사 하는 광고를 해 달라 그러는데, 불자들이 특징 중에 하나가 나서는 거 싫어해요. <웃음> 나서는 거싫어고 방송에 얼굴 나가는 거 싫어하고. <웃음> 나도 좀 싫어하는데. 그런데 제 개인 생각은 그렇습니다. 우리도 나설 땐 나서야 된다 <웃음> 저도 저도 사실은 제본 마음은 언젠가 때가 되면 불법을 위해서 나설 땐 나서겠다 이런 저는 마음을 가지고 있어요 그런데 이제 여러분들도 좀 방청객도 참석을 하셔서 불교TV에 좀 얼굴도 좀 나오고 그렇 경우 방청에 참석을 해보시기를 바랍니다 이거 이 안내문을 그 사무실이나 게시판에 붙여놓을 테니까 참고하시기 바랍니다 마치겠습니다.